0: si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de le noter 5 étoiles en ajoutant un gentil commentaire, en me disant pourquoi vous aimez écouter mon podcast. Ça me fera déjà super plaisir et puis ça sera un vrai soutien pour mon travail. Bonne écoute Bonjour, dans l'épisode du jour, je suis avec Emmanuel de Une Avec Voyage. Euh, bienvenue Emmanuel. Je suis contente de t'accueillir dans le podcast. Alors l'idée c'est de pouvoir euh, bah, te présenter, euh, que tu puisses nous raconter un petit peu ton parcours parce que tu as un parcours qui est... Euh, euh, pas forcément commun, si je puis dire. Alors, comme beaucoup des invités du podcast Nouvelles Impulsions ont un parcours un petit peu voilà atypique, parce que souvent, on parle de reconversion. Mais toi, c'est également le cas, puisque tu es passé euh, d'une voilà, entreprise où tu, où tu gérais, euh, où tu gérais euh, la mise en valeur... De, tu nous l'expliqueras mieux par tes, par tes propres mots je pense. Euh, donc dans le domaine plutôt, plutôt animalier on va dire et tu es passé au domaine du voyage même s'il y avait déjà un lien avec le domaine animalier, tu vas nous en parler tout de suite. Euh, Est-ce que tu peux justement nous, nous expliquer ce que tu faisais, euh, alors, qui tu es déjà dans un premier temps et puis peut-être ce que tu faisais euh, avant
1: Oui bonjour, merci, bienvenue, merci de ton invitation Ludivine. Ok, ben, c'est parti. En effet, comme tu dis, c'est un, un parcours totalement atypique, mais ça va bien, on va dire, avec ma personnalité. Euh, donc voilà, moi, c'est Manuel. Euh, je vis dans, dans les Pyrénées, donc dans le sud de la France. Euh, donc en fait, j'ai fait mes études dans le tourisme euh, en alternance et en même temps dans le domaine animalier euh, à distance parce que je ne, n'arrivais pas à choisir. Donc euh, tu verras tout au long du parcours, euh, j'aime bien les défis, donc je me suis allée en fait... On me fait les deux à la fois, euh, puis après j'ai enchaîné pas mal de jobs dans le tourisme, que ça soit en office de tourisme, en aéroport, euh, que des CDD parce que je suis plutôt indépendante donc j'avais vraiment peur de signer des CDI à l'inverse de tous les jeunes étudiants qui recherchent des CDI parce que on va dire que je suis un peu têtue donc au moins si j'ai envie de partir je sais que euh, voilà à telle date c'est fini et je dois rien à personne, voilà c'est un peu moi ça. Euh, donc, euh, et c'est très bien parce qu'en plus, ça m'a très bien expérimenté. Euh, tu fais plein de jobs différents, euh, tu enchaînes les saisons, etc. Euh, donc euh, voilà, ça me correspondait vraiment. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai, à 34 ans, je n'ai jamais eu de CDI et, et je trouve ça plutôt chouette au final. <rire> um, et voilà, tout à côté, j'avais déjà depuis, depuis très très longtemps dans mes études, je m'étais dit oh, je vais ouvrir quelque chose, mais on n'ose pas quand on est jeune. Donc j'avais ouvert mon entreprise de pet sitting, donc de garde d'animaux chez les clients. Euh, à l'époque, j'étais en Normandie et euh, bah, je connais ne connaissais rien dans l'entrepreneuriat. Euh, bah, et puis, il n'y avait pas Instagram et Facebook. Enfin, voilà, ou en tout cas, c'était le début. Non, je ne crois pas qu'il y avait Instagram. Euh, donc, voilà, j'y suis allée un peu, euh, un peu comme ça sur le tas. Et euh, après, en 2015, je suis arrivée dans les Pyrénées pour un CDD euh, en office de tourisme en station. Et là, j'ai rencontré une professeure de marketing qui m'a dit euh, non mais tes prix c'est n'importe quoi, faut tout changer. Donc euh, on a tout retravaillé et euh, là j'ai ouvert, euh, j'ai lancé ma franchise de Pet Sitter. Donc en fait j'avais euh, tout un réseau avec moi. Et au fur et à mesure des années, bah, j'ai grandi avec euh, ce réseau, voilà, autant professionnellement que, que personnellement. Euh, ma famille ça a grandi aussi et puis euh, bah, tout d'un coup on se rend compte que c'est plus du tout ce qu'on veut faire en fait. Euh, que euh, les priorités ont changé euh, voilà plein plein de choses au début on veut une carrière puis après on veut se concentrer sur la vie de famille euh, et en fait je voyage beaucoup notamment euh, tu verras pourquoi après euh, de, dans les pays où il fait froid et dans un de mes derniers voyages en Suède j'étais euh, ça fait très cliché mais c'est tr très vrai euh, sous une aurore boréale avec un de mes chiens donc j'ai des huskies et, euh, et en fait je me suis sentie à ma place et je me suis dit, enfin euh, tout s'est vraiment aligné à ce moment là et je me suis dit non mais en fait il faut qu'elle m'animalise donc la, le pet sitting ça continue mais sans moi, il faut que je retourne dans le tourisme, il faut que je retourne dans le voyage il faut que je retourne dans le froid, dans les chiens enfin voilà, dans, dans tout ça vraiment comme dans un film où je voyais toutes les idées tout d'un coup et tout est apparu et donc voilà, bah, je suis rentrée du voyage et euh, ni une ni deux j'ai cherché un repreneur euh, J'étais enceinte à l'époque, euh, j'ai profité euh, d'être euh, un petit peu en arrêt de travail pour euh, lancer à côté mon, mon nouveau business d'organisation de, de voyage. Et puis voilà, tout s'est fait euh, en 2022, donc c'est assez récent, ça fait euh, un an et demi maintenant. Euh, donc voilà, encore un challenge où euh, voilà, un peu de temps, quand j'ai décidé quelque chose, euh, voilà, je marche beaucoup au feeling. Donc euh, je me suis dit non mais c'est le bon moment, il faut changer. Euh, donc voilà comment je suis arrivée à, à, à me reconvertir euh, dans une de mes passions en fait J'ai eu euh, beaucoup de huskies euh, depuis que je suis euh, toute bébé et j'en ai encore actuellement euh, Et une Avic c'était un une de mes chiennes Et euh, quand je cherchais le nom de l'entreprise, j'avais pas trop d'idées Puis j'ai repensé à une Avic qui était euh, bah, persévérante, têtue, courageuse, euh, pleine de joie et en plus, ça fait un peu consonance scandinave, donc un peu les destinations que je propose. Et je me suis dit, bah voilà, c'est ça. <rire> Tout à fait. Euh, bah, en fait, j'ai eu toujours la bougeotte. Enfin, grâce à mon enfance, en fait, mon papa a été militaire. Donc, on a énormément bougé. Euh, surtout en France. Donc, voilà, je pense que j'ai fait presque toutes les régions de France. <rire> euh, donc, voilà, déjà... Euh... De, le fait de, de, de bouger, de changer de région, de visiter tout le temps de nouvelles choses, je pense que bah, ça s'inclut vraiment dans, dans notre évolution. Et en effet, après, j'ai énormément, peut-être pas exagéré, mais j'ai quand même beaucoup voyagé. Euh, autant dans les pays où il fait chaud, autant où il fait froid. Donc forcément, mes préférences, c'est le froid. Mais j'ai quand même, étant adolescente, étant, été plusieurs mois en Polynésie. Et euh, c'était un voyage qui m'a complètement transformée, voilà, on est à l'autre bout du monde et on vit totalement chez l'habitant avec une culture vraiment à l'inverse de nous et euh, ça a fait partie des déclenchements de « waouh, c'est dans le voyage que je veux travailler ». Euh, et après euh, je cherchais euh, quoi comme, euh, comme études etc alors à l'époque le BTS s'était divisé en côté voyagiste et côté animation touristique et euh, je rêvais de travailler dans un office de tourisme je me suis dit ça a l'air génial et tout, Bon, ça l'est en effet <rire> et euh, donc voilà je me suis lancée dans le BTS euh, euh, animation touristique euh, et euh, tout en voyageant euh, je suis allée aussi au Canada euh, euh, vers les mêmes époques euh, voilà donc euh, deux gros voyages, la Polynésie, le Canada et euh, le fait que, euh, que voilà dans mon enfance on a on a tout le temps bougé, déménagé, je pense que ça a beaucoup contribué à tout ça et euh, voilà avec euh, mes chiens on part beaucoup euh, en montagne euh, euh, même étant petite euh, j'étais apparemment sur un traîneau avant de savoir marcher donc euh, j'ai toujours eu l'âme de l'aventurière la, de voilà, grâce à mes parents en fait <rire> Et le côté animalier dans mes études, c'est parce que vraiment, j'arrivais pas à choisir. Bah, c'est vrai que en jeune, on ne se projette pas aussi loin que ça. Euh, donc, je me suis dit, ben euh, voilà, allez, on va faire ça euh, euh, en même temps. Euh, quitte à être dans les études, autant le faire bien et à fond. Disons que ça s'est choisi un peu tout seul parce qu'en fin de compte, dans les métiers en clinique vétérinaire, c'est ultra-bouché. Euh, donc si on n'a pas d'expérience, euh, pourtant j'ai été mobile dans toute la France, euh, on ne nous prend pas, mais voilà, tant jeune, on n'a pas d'expérience euh, Donc ça s'est plutôt choisi euh, tout seul, c'est pour ça que j'ai enchaîné pas mal de, de saisons euh, dans le tourisme euh, Donc oui, j'ai travaillé en office de tourisme, euh, en aéroport, dans des musées pour faire l'événementiel par exemple euh, et euh, et à côté j'ai fait des petits jobs en clinique vétérinaire, mais c'était plus des remplacements voilà même encore aujourd'hui d'ailleurs en clinique vétérinaire il y a il n'y a jamais trop de, de possibilités de de travail euh, donc ça s'est choisi un petit peu malgré moi, mais vu que j'avais quand même le côté animalier dans la peau, euh, il fallait que j'invente quelque chose. <rire> Euh, donc l'idée de, déjà de l'entreprise, c'est parce que moi, mes propres chiens, donc euh, une meute de, de plusieurs huskies, c'est très difficile à faire garder. Donc déjà, moi, j'avais euh, l'expérience personnelle où, en fin de compte, à part la famille, euh, il n'y avait pas ce système de, de garde chez le client. Euh, donc voilà, j'évolue au fur et à mesure. Et après, en 2015, dans les Pyrénées, quand j'ai rencontré cette professeure de marketing qui m'a fait... Euh, révolutionner ma vie professionnelle et ma vision. Et en effet, euh, quand je revois les, les flyers du tout début en 2012, je me dis que c'était vraiment n'importe quoi. <rire> euh, en fait, je cherchais, -ce que, bah, en étant toute seule bah, en, en, en auto-entreprise, je me sentais un peu seule, euh, même si j'avais tissé un peu de liens avec des, des collègues, mais voilà, on se sent quand même un peu seul et je me suis dit, bah, il me faut une équipe. Euh, mais en même temps, euh, je n'ai pas envie d'un salarié, je me sens pas assez euh, mature professionnellement pour avoir un salarié. Enfin euh, voilà, d'être responsable d'un salaire de quelqu'un. <rire> Donc à partir de, de 2015, quand voilà, j'ai refait euh, tout le marketing, les tarifs, etc. Euh, bah, écoute, ça tournait autour de 5 à 8 clients par jour. Euh, et en fait, c'était des visites de une ou deux heures. Chez le client, donc tu arrives, tu, euh, que ce soit chez un chat, tu prends soin de l'animal, donc c'est-à-dire tu lui donnes à manger, tu le promènes, tu euh, les, nettoies son espace de vie. Et ça, c'est en attendant que les propriétaires, les clients, sont soit en vacances, donc sont partis de chez eux, soit euh, sont occupés, ils n'ont pas le temps pour x ou y raison, parce qu'il y a des enfants en bas âge, parce qu'il y a un travail très prenant, etc., euh, ou à l'inverse, euh, je réceptionnais les euh, chiens qui étaient en vacances avec leurs propriétaires dans les Pyrénées. Donc voilà, la partie touristique s'incluait euh, ici. Et euh, là, j'intervenais, euh, donc moi et les franchisés, sur tous les sites touristiques. Enfin tous, non. Beaucoup de sites touristiques dans les Pyrénées, notamment euh, le Pic du Midi qui est assez euh, connu dans le sud. Et là on propose de, de la promenade en fait directement sur site, le client fait son activité et nous en tant que sitter, on promène le, le chien pendant de, deux heures en fait. Donc j'avais en fait toujours, j'ai toujours mêlé euh, le côté animalier au côté touristique. Euh, et donc voilà je me suis dit euh, à un moment bah, j'avais tellement de travail je me suis dit euh, je ne peux pas rester toute seule et puis euh, j'aime pas être toute seule, euh, euh, ça me pesait un petit peu euh, parce qu'on a bâtissé des liens avec les, les concurrents mais on a chacun notre vision, chacun nos tarifs, chacun nos envies, nos projets donc euh, on ne peut pas forcément travailler, on peut se renvoyer des clients mais on ne peut pas travailler au quotidien forcément ensemble. À l'époque, non, il n'y en était que deux. Et au final, euh, après, quand euh, une animaliste s'est développée, euh, bah, ça a fait ouvrir la concurrence. Parce que euh, c'est en fait, il n'y a pas besoin de faire auxiliaire vétérinaire pour ce métier-là. Euh, un petit diplôme de quelques jours suffit. Euh, et donc, avec euh, l'impulsion des, des CPF et compagnie, il euh, y a beaucoup de pet sitters maintenant qui se sont ouverts. Mais euh, moi, j'adore travailler avec les concurrents, même aujourd'hui, d'ailleurs, dans dans l'univers du voyage, parce qu'en fait, euh, on se complète, on se complète euh, beaucoup, euh, on se marche pas dessus, tout dessus et c'est hyper enrichissant d'échanger avec les concurrents. Euh, alors, euh, c'est autant euh, je viens chercher euh, les concurrents quand surtout dans euh, j'ai des demandes dans des pays à destination chaude, on va dire, euh, parce que c'est pas du tout mon domaine, donc j'ai besoin euh, de, de, de compétences et d'expérience et d'expertise là-dessus. Euh, donc là c'est vraiment moi qui en demande donc euh, ça se fait par euh, contrat de sous-traitance euh, donc en fait c'est euh, mon client euh, en facture mais c'est euh, le collègue qui travaille sur le dossier et qui après travaille au quotidien euh, dans les échanges avec le client et euh, en fait je reverse après une partie euh, du chiffre euh, euh, à la personne euh, voilà donc c'est un contrat tout simple euh, pour l'instant j'ai pas de contrat à long terme avec les, les concurrents parce que vu que j'arrive quand même à cibler mes clients euh, j'ai pas trop de demandes mais des fois ça, ça arrive que des anciens clients bah, des fois changent de destination me disant ah bah, c'est bon on a fait le froid on veut le chaud cette fois <rire> voilà euh, donc tout simplement des contrats de, de sous-traitance euh, et ça m'est arrivé aussi qu'on vienne me chercher euh, pour le côté bah, animalier euh, c'est arrivé une seule fois euh, voilà la personne avait toutes les compétences touristiques mais voilà pour, bah, comment on fait pour garder justement son animal sur site euh, surtout à l'étranger, au niveau des papiers euh, voilà parce que vraiment là je suis spécialisée dans les voyages euh, quand on voyage avec son animal je ne vais peut-être pas préciser au début je ne sais plus euh, donc voilà, donc on vient me chercher surtout pour, euh, pour ces connaissances-là, en fait. Et euh, c'est pareil, c'est des contrats de sous-traitance euh, à l'envers. <rire> euh, ben en fait, au, il y a plusieurs années, je détestais déléguer parce que j'avais envie d'avoir le contrôle sur tout. <rire> Comme beaucoup, je pense. Et euh, en fin de compte, quand on a goûté à, à la délégation, euh, ça, alors ça m'est arrivé en fait de déléguer... Euh, euh, quand avec le réseau de franchise je déléguais tout ce qui était euh, réseaux sociaux parce que c'était pas du tout euh, mon, mon domaine d'expertise ça prend énormément de temps de, de faire tout ce qui est euh, Facebook, Instagram animé etc. répondre aux personnes et en fait euh, voilà je travaillais avec euh, une personne en local et en fait du moment où euh, elle faisait super bien son travail je lui ai dit écoute euh, qu'elle me sollicitait est-ce que tu crois que c'est bien et tout je lui ai dit écoute euh, je t'ai délégué donc tu te débrouilles et là je me suis dit non mais le gain de temps et d'énergie c'est incroyable <rire> et du moment là je me... c'était une révélation, je me suis dit ben bah, là il faut il faut déléguer en fait, j'ai appris par moi-même à lâcher le contrôle euh, via la franchise du coup j'ai fait énormément euh, de fiches process euh, voilà pour que les nouveaux arrivants puissent bah, déjà savoir tout le concept que ce soit chez le client, euh, la communication, le réseau etc. Euh, donc aujourd'hui je fonctionne encore pareil avec des fiches process euh, j'ai tout mis à plat en fait et tout bêtement comme si on arrivait dans une salle bah faut allumer la lumière, faut faire ci, faut faire là bah là c'est pareil, au client faut lui poser telle, telle, telle question euh, dès qu'on trouve un partenaire d'hébergement ou de transport bah voilà faut s'assurer de telle chose, telle chose, telle chose donc c'est uniquement avec des fiches process et je pense que c'est une très bonne chose parce qu'au moins tout est clair pour tout le monde euh, donc je pense que comme beaucoup les confinements euh, nous ont fait réfléchir et poser euh, en fait j'avais donc déjà l'idée de me créer une équipe mais je ne savais pas trop comment etc Est-ce que je ne pas travailler à temps plein avec les concurrents euh, salariés je voulais pas et euh, je me suis améliorée, j'avais déjà entendu bah, le réseau de franchise parce que maintenant c'est un peu à la mode les réseaux de franchise, c'était le début et je me suis dit, oh, ça a l'air chouette. Et du coup, bah, étant bloqué euh, pendant le premier confinement en mars 2020, euh, on ne pouvait pas travailler puisqu'on ne pouvait pas se déplacer. On ne pouvait travailler qu'uniquement quand les personnes... Euh, euh, pour garder les animaux que des gens qui travaillaient, des médecins, etc. Donc bah, forcément, ça a limité j'avais beaucoup plus de temps. Euh, J'ai fait fonctionner mon CPF et je me suis fait accompagner par euh, le réseau boutique de gestion... Euh, Haute Pyrénées. Alors, je crois qu'il y en a partout en France d'ailleurs. Et euh, donc voilà, je vais exposer ma problématique. Je lui dis, je veux créer une équipe. Je pense en franchise, mais voilà, j'y connais rien euh, dans ce domaine-là, juridiquement, etc. Donc euh, pendant euh, deux mois non-stop, euh, tous les jours, euh, bah, quasiment 7-8 heures par jour, vraiment j'ai mis le paquet, euh, je me suis dit voilà il faut que ça avance, il faut pour que la saison, euh, j'étais quand même positive, je, je m'étais dit oui tout le monde va refonctionner assez vite, euh, je me suis dit pour la saison il faut que l'équipe soit lancée, donc euh, voilà on a travaillé euh, point par point tous les jours euh, bah, en visio avec lui, le côté juridique, comptable, business plan, parce qu'autant j'avais mon business plan avec mes clients, mais là, il fallait bu le business plan du réseau en entier, c'est-à-dire on ne va pas se le cacher, ouvrir un réseau, c'est aussi pour se ramener hein, du chiffre d'affaires supplémentaire. Euh, voilà comment fonctionner, comment être sûr que sur d'autres régions ou d'autres départements, euh, le pet sitting allait fonctionner. Donc, j'ai fait l'étude de marché, sur le sud-ouest, enfin voilà, plus poussé, parce que là ça n'engageait pas que moi, donc il fallait que tout soit clair dès le début, parce que quand on fait rentrer une personne dans le réseau, euh, bah on veut s'assurer qu'on mette toutes ses chances de son côté, voilà, le, le tout c'est pas de dire, euh, viens dans mon équipe, ramène-moi d'argent, c'est non, le but c'est de, de faire évoluer la personne, et de, de sur du, du long terme, mais que la personne elle reste, et euh, j'ai tout validé après avec euh, un, une avocate et un comptable, euh, parce que je, pareil, je voulais que tout soit clair, donc euh, les contrats euh, juridiques de franchise, etc., c'est euh, la partie euh, avocat euh, qui s'en est euh, gérée, euh, parce que derrière, bah, tu prends quand même de sacrées responsabilités à, à ce que eux ils sont responsables d'eux-mêmes, ils ont leur propre entreprise, mais voilà c'est quand même toi le... le chef du réseau, donc euh, il faut que tout soit clair aussi dès le début, euh, donc voilà, donc ça s'est fait en fait sur 3-4 mois, euh, euh, avec le recul les premiers entretiens que j'avais faits pour euh, les premiers franchisés, euh, je comprends qu'ils aient dit non parce que j'étais pas du tout confiante en moi <rire> Et ouais, ouais voilà, bah comme tout, on évolue. Et puis après, euh, finalement, on tombe sur les bonnes personnes euh, qui, qui sont persuadées que de croire en notre projet, etc. Donc j'avais, euh, sur, euh, sur un an et demi, j'ai eu quatre personnes qui sont arrivées dans l'équipe. Euh, et aujourd'hui, l'aventure continue de leur côté. J'avais retrouvé une repreneuse et euh, aujourd'hui, j'ai encore des contacts et tout le monde fonctionne très bien. L'intérêt pour eux, c'est qu'ils avaient tout clé en main. Euh, il rentre dans le réseau, donc il y avait un droit d'entrée. Euh, et le droit d'entrée permet d'être formé, donc avec un livret de formation et cinq jours, d'ailleurs aujourd'hui c'est encore le cas, la repreneuse, c'est sur le même système. Euh, cinq jours de formation vraiment euh, au bureau, vraiment tout ce qui est administratif, euh, compta, répondre aux mails, la qualité client, enfin voilà, tout, tout ce qu'il y a à savoir sur le côté euh, logistique. Euh, et cinq jours euh, en accompagnement chez. Euh, nos propres clients, puisque eux, ils n'en ont pas encore. Donc voilà, comment ça fonctionne sur le terrain. Euh, ça permet en fait, plus on prend de temps pour les former au départ, plus ils sont autonomes après. Euh, L'objectif étant euh, bah, qu'ils soient autonomes et que nous, en tant que franchiseurs, ça nous prenne le moins de temps possible. Même si, évidemment, on reste disponible toute la semaine pour eux. Euh, donc, en fait, ils avaient clé en main en plus de cette formation. Euh, je livrais je crois que c'est toujours le cas. Euh, tout ce qui est le matériel, donc les laisses, euh, euh, les colliers pour les chiens, enfin voilà, tout ce qu'il y a besoin. Même si le client fournit tout, il faut toujours avoir tout de secours. Euh, les vêtements floqués, le flocage pour la voiture, enfin voilà, tout le pack de communication. Euh, et le site internet est commun pour tout le monde. Euh, donc, voilà, le, aussi, c'est la force euh, de la marque. Euh, là dans le sud-ouest maintenant, la marque Emanimalist commence à être assez reconnue, bah, forcément à force de voir plusieurs voitures floquées, euh, plusieurs, euh, euh, plusieurs pages Instagram, euh, voilà une force d'impact un peu plus euh, forte que tout seul, c'est ça qui fait la force en fait, euh, euh, bah, on n'ose pas se lancer de son côté tout seul mais on va faire cette activité donc on va intégrer une équipe euh, qui est déjà en place tout en gardant l'autonomie. Euh, voilà si la personne si l'indépendant franchisé veut se prendre euh, trois semaines de vacances il fait comme il veut euh, tant que voilà il respecte le contrat sur l'année et donc euh, chacun se ramène ses propres clients moi je faisais en sorte d'avoir déjà fait la communication avant l'arrivée de la personne pour qu'il ait déjà euh, des prospects euh, et euh, après c'est lui qui a plus qu'à valider <rire> tout ça <rire> C'est vraiment, vrai que pour, euh, souvent on entend des, des, même des petites autres entreprises fermer au bout d'un an ou deux ans en disant ben bah, ça marche pas. Bah, en fait, ça prend énormément de temps. Voilà Moi, de 2012 à 2015, euh, bah, j'ai créé sans savoir, bien que maintenant il y a beaucoup de formations en ligne. Donc, les connaissances sont plus accessibles. 2015, vraiment à temps plein. 2020, la franchise. Bon, et 2022, j'ai tout revendu pour tout recommencer. <rire> j'ai vraiment euh, changé... Euh... J'espère en bien <rire> évoluer euh, au fur et à mesure de tout ça. Parce que bah, forcément, on passe je débute euh, l'aventure la, en 2012 à 24 ans. Maintenant, j'en ai 34. Donc voilà, c'est des créneaux où vraiment, euh, là je pense qu'on évolue pas mal. Euh, c'est le tout. c'est En fait, je, je voulais euh, une grande équipe. Et au final, alors euh, même si euh, euh, l'équipe est super chouette, mais c'est vrai que ça prend énormément d'énergie euh, à gérer tout ça. Euh, C'était hyper enrichissant dans le sens où euh, ben, euh, autant euh, les franchisés m'apportaient beaucoup de connaissances Et autant je leur en apportais beaucoup C'était hyper chouette, on a passé de bons moments Mais voilà, aujourd'hui j'ai envie de retourner un peu plus euh, librement euh, Bien que euh, j'espère quand même, aujourd'hui c'est l'inverse de ce que je pensais euh, Recruter un CDI... Euh, euh, Peut-être l'année prochaine Parce que voilà maintenant ça se développe énormément J'ai beaucoup de travail Mais maintenant j'ai envie d'avoir voilà, une pe toute petite équipe Toute posée, tranquille euh, Donc il y a ce côté là Et le côté euh, pet sitter Donc autant je gérais mon équipe Autant j'étais aussi sur le terrain chez les clients Et bien là c'est quand même euh, Énorme de travail Parce que quand les personnes s'en vont C'est tous les jours non-stop Faut aller chez le client Et ben, si on veut travailler toute l'année Ça s'enchaîne tout le temps et les week-ends, vacances, euh, les saisons d'été d'hiver, nous on a la double saison ici, en fait, ça s'arrête jamais, jamais, jamais. Euh, même si on a des franchisés qui interviennent, etc. Ben, en fait, c'est aussi un cercle vicieux parce que plus on agrandit l'équipe, plus il y a de la demande et plus il faut travailler, plus il y a de l'équipe. Euh, donc, ça s'arrête jamais. <rire> et euh, donc, l'idée, c'est euh, en fait, de 2020 à 2022... Bon, notamment par les confinements certes, mais aussi par euh, l'agrandissement du réseau, bah, j'ai stoppé mes voyages et en fait ça c'était pas possible pour moi. C'est euh, vraiment quelque chose d'ancré en moi, il faut que je continue euh, de m'aventurer avec mes chiens. Euh, même si des fois, c'est euh, non ici, on est dans les Pyrénées, donc on a énormément de quoi faire, on n'est pas obligé d'aller très loin, mais voilà le fait bah, de promener des chiens toute la journée, de délaisser mes chiens, de délaisser mes propres aventures, c'était impensable. Euh, donc voilà, tout le déclic qui s'est fait euh, sous cette aurore boréale où je me suis dit euh, mais non mais c'est là, il, je me sens bien ici, alignée euh, dans, en tout point. Euh, la Suède ça fait vraiment voilà, plusieurs fois qu'on y va et euh, c'est vraiment un énorme coup de cœur. D'ailleurs euh, c'est aussi une des raisons pourquoi j'ai tout vendu. c'est On pense euh, ma famille euh, s'expatrier euh, en Suède à plus ou moins long terme... Euh, bon, voilà comme tous les projets ça prend du temps donc euh, je, ça sera pas forcément tout de suite euh, est-ce qu'on fera aussi enfin euh, euh, voilà on veut faire quelque chose aussi de physique euh, en Suède peut-être euh, un gîte ou enfin voilà on a plein de projets divers mais voilà tout ce temps là tous ces projets, tous ces voyages toutes ces aventures avec mes chiens euh, il me fallait que je me libère du temps et en plus de promener les, les chiens des autres c'est super chouette mais du coup, je délaissais les miens et ça, c'était très frustrant au final. Et bah, du coup, à mon retour de, du dernier voyage en mars 2022 de Suède, euh, ça a ça Voilà, Sur tout le trajet retour, on avait 5000 km de route. Euh, J'ai fait que réfléchir, réfléchir, réfléchir. Et là, je me suis dit, non mais Emmanuel, tu adores organiser dans ma famille dès qu'il y a une organisation à faire euh, je suis la préposée aux organisations euh, je sais créer des séjours puisqu'en office de tourisme et en aéroport je, je faisais ça en fait je, je crée même si c'était en réceptif mais bon l'idée c'est la même hein. euh, je sais créer des séjours je sais organiser j'ai des compétences pour conseiller dans les destinations où il fait froid enfin voilà de, depuis des années je, je passe ma vie dans la neige euh, Enfin voilà d'ailleurs je passe un peu pour la folle des fois dans, dans mon entourage, j'attends que ça qu'il fasse froid parce que c'est vraiment, vraiment ancré en moi en fait, le, le froid c'est vraiment ce qui me correspond. Et euh, voilà tout s'est mélangé, je me suis dit mais en fait euh, euh, bah travailler en agence, je voulais pas retourner, euh, même si j'ai pas eu de CDI mais je voulais pas retourner salarié, j'avais adoré le concept de l'entrepreneuriat. Donc, je me suis dit, bah voilà, je vais lancer, euh, en fait, euh, le métier de Travel Planner. Euh, c'est exactement ce qui me correspond, euh, finalement. Euh, spécifique, bah dans les pays où il fait froid, donc autant dans les montagnes en France, autant dans les pays scandinaves, autant en Suisse, en Autriche, au Canada aussi, puisque j'ai mon, mon expérience de voyage au Canada. Euh, donc, voilà, j'ai pas beaucoup de pays de destination, mais ils sont déjà assez grands, c'est déjà bien. Et voilà, la petite touche en plus, alors... Ce n'est pas 100% des clients, euh, mais c'est vraiment quand on voyage avec son chien, je prends en compte le chien euh, parce que ça fait partie, à mon sens, de l'organisation. Euh, et d'ailleurs, des fois, ça m'est arrivé que le client doit laisser le chien parce que le chien est vieux, il n'est pas du tout adapté au voyage, etc. Dans ces cas-là, je fais des, un forfait conseil euh, du mode de garde parce qu'à mon sens, ça fait partie de l'organisation. Bah, que faire de son chien quand on ne peut pas l'emmener euh, donc voilà, tout est imbriqué et me voilà dans, dans l'organisation de conseils voyage euh, pour les pays froids. <rire> Alors évidemment les destinations que j'ai visitées euh, c'est sûr, même si on ne connaît forcément pas tout le pays, mais déjà ça donne une grosse idée. Et j'ai rajouté aussi euh, certaines destinations que je ne connaissais pas, par exemple la Finlande, euh, c'est dans mes projets mais je ne connais pas encore. Cependant j'ai trouvé des partenariats euh, sur place, fiables, où euh, l'idée bon ben bah, voilà c'est euh, pouvoir les, les rencontrer euh, dans les futurs, euh, futurs mois euh, ça me fait une excuse pour voyager hein. <rire> euh, euh, donc voilà s'assurer sur place euh, voilà de la qualité des hébergements mais en attendant voilà c'est des échanges ultra réguliers avec les personnes sur place donc soit des hébergeurs qui acceptent les chiens soit en euh, travail en collaboration avec des offices de tourisme euh, les offices de tourisme apprécient beaucoup euh, qu'on échange finalement parce qu'on euh, euh, n'est pas vraiment des concurrents on propose quand même des choses différentes Ce que les offices de tourisme on, oui ils sont là en, sur place euh, mais nous on fait toute la logistique avant donc euh, voilà, surtout vérifier euh, les pays que je connais pas vérifier surtout les sources pour vraiment m'assurer à 100% euh, que je vais envoyer les personnes euh, au bon endroit <rire> du coup comme tu dis c'est plutôt du, plus du, du ce complément parce qu'en fin de compte déjà il euh, bah, y a la barrière de la langue donc euh, par rapport aux clients qui s'adresseraient directement à l'office de tourisme euh, bon les suédois par exemple je prends la suède parce que c'est vraiment la destination phare de mon entreprise ils parlent beaucoup anglais mais voilà euh, des fois j'ai des clients qui parlent pas du tout anglais donc déjà entre guillemets ça me, ça fait un interprète euh, entre les deux euh, eux ils ont déjà packagé mais c'est pas 100% personnalisé voilà moi je vraiment je fais 100% personnalisé c'est à dire qu'il n'y a aucun voyage qui se ressemble des fois j'ai des destinations à quelques kilomètres près mais les voyages sont totalement différents euh, parce qu'il y en a un qui va partir avec l'enfant et le chien et il veut être tranquille et d'autres qui vont être en couple à faire plein d'aventures à l'extérieur euh, donc euh, voilà en fin de compte c'est complémentaire euh, eux ils ont déjà des produits mais moi je vais encore les transformer euh, vraiment personnalisés euh, et au niveau des partenariats alors, des fois on vient me chercher parce que bah, les clients sur place euh, parlent de comment ils sont arrivés jusqu'à là euh, donc du coup la personne me dit bah oui moi ça j'aime bien etc enfin voilà le, le partenaire que ça soit un hôtelier euh, euh, un guide sur place etc bah du coup me contacte en disant bah voilà si vous avez d'autres clients euh, je suis là <rire> euh, ou alors bah, c'est moi qui les, qui les démarche soit parce que moi je suis déjà allée sur place ou voilà je, je pense que ça correspond à tel client et dans ces cas là on met une convention de partenariat en place euh, qui se renouvelle automatiquement tous les ans et euh, l'idée c'est qu'il rentre dans mon catalogue entre guillemets parce que je ne suis pas une agence de voyage mais dans ma base de données au final et euh, voilà au fur et à mesure bah, ma base de données euh, s'agrandit et voilà je sais qu'à euh, tel endroit j'ai tant d'hébergeurs pour tant de personnes, euh, voilà, je me crée ma propre base de données. L'idée c'est ben, euh, déjà d'échanger une première fois par mail, voir euh, si euh, on serait ok chacun de notre côté, euh, faire une visio, voir souvent une deuxième euh, parce qu'on a à nouveau des questions. Euh, moi je demande qu'on me fasse visiter, euh, notamment pour les hébergements, ben, en visio. Déjà ça donne une première approche, euh, savoir si au-delà, de, c'est sûr on ne voit pas la propreté, etc. Mais on voit déjà par exemple si on dit... Euh, euh, bah, la personne vient avec euh, des chiens, ben, bah, est-ce que c'est adapté aux chiens, est-ce que c'est adapté aux enfants, enfin, voilà, euh, adapté au, ou aux personnes, euh, s'il y a des escaliers aux personnes qui ont du mal à se déplacer, enfin, voilà, on voit vraiment euh, l'hébergement lui-même. Euh, ensuite, il y a la convention de partenariat, sur la convention de partenariat, des fois, on fait des petits échanges, euh, bah, euh, moins 5% si vous venez de notre part, etc., donc, c'est... Aussi euh, voilà donnant donnant ça, ça peut être chouette, ça peut donner l'action pour euh, valider au client en disant ah oui bah euh, allez c'est parti euh, ou alors euh, on peut se dire aussi des animations un peu, on fait un concours sur les réseaux sociaux parents ensemble, enfin voilà on peut faire des échanges euh, un petit peu plus concrets aussi. Et puis, euh, après, c'est beaucoup d'échanges par mail. Et puis, euh, surtout, on n'hésite surtout pas à la moindre question. Moi, je dis, euh, il faut absolument de la communication. Le but, c'est que tout le monde soit satisfait. Euh, donc, communiquer, euh, communiquer, euh, voilà. <rire> Alors, du coup, jusqu'à l'été, euh, j'étais encore avec le réseau Emmanimalis. Donc, euh, je faisais les deux. Donc, euh, forcément... bah. Avec le recul, c'est vrai que c'est fou ce que... <rire> le nombre d'heures que j'ai fait. D'un côté, je faisais euh, euh, ben, continuer à former la repreneuse pour le pet sitting et, euh, et lancer mon entreprise. Euh, et après, ça a vite, vite en fait pris, euh, notamment par le bouche-à-oreille, notamment par euh, les gens que je connaissais, aussi par les clients des manimalistes parce qu'ils font garder leur chien et des fois, bah, partent sans leur chien. Donc euh, voilà, c'est pas parce que je suis spécialisée que je ne vais pas bah, organiser quand même si, même s'ils laissent le chien à garder. Au contraire, c'est super chouette de pouvoir travailler euh, avec les clients qu'on connaît déjà, que la repreneuse puisse continuer avec ses clients également et que moi, je puisse euh, les envoyer euh, en balade. Euh, donc ça, c'est d'une part. Beaucoup de bouche à oreille. Et euh, notamment, j'ai énormément de demandes avec des personnes qui ont des huskies puisque voilà, je suis... Euh, dans ce domaine-là, depuis très très longtemps, je fais des compétitions de chiens de traîneau. Enfin, ben, je pas du tout un haut niveau. Hein. C'est vraiment amateur. Euh, mais du coup, j'ai énormément de connaissances euh, là. Et donc, voyager avec ces huskies, euh, ben, on a envie, euh, ben, comme moi, j'ai déjà fait, voilà, on a envie de partir ailleurs pour euh, profiter du traîneau, etc. Mais euh, ben, c'est compliqué à organiser. Donc, ça s'est fait beaucoup de bouche à oreille au final. Euh, bon, voilà, quelques nouveaux clients. Et les clients aussi ben, qui viennent, des partenaires, donc euh, l'idée c'est, euh, j'ai envie de dire, et c'était pareil en fait, les clients viennent du, du bouche à oreille et des partenariats. Les partenariats je trouve que c'est quelque chose d'essentiel pour amener des clients. Euh, voilà, aujourd'hui je vis de mon activité, euh, donc j'en suis très contente, j'ai encore plein de, de projets. Euh, ça, ça, voilà, ça, tous, les, tous les mois ça augmente au fur et à mesure, mais aujourd'hui ouais, je, je vis de l'activité. Quand j'ai des très gros projets, euh, des fois j'ai des road trips à organiser sur plusieurs mois ben je prends que un projet dans le mois parce que ça c'est vraiment c'est énorme comme travail et il y a des moments où j'ai que des petits séjours à organiser donc là je peux euh, me permettre de prendre plusieurs clients euh, en même temps <rire> là, je fonctionne beaucoup aux intuitions donc euh, je me pose pas trop de questions des fois je me dis allez euh, il, il faut y aller en fait et puis euh, et puis, on me verra et, et voilà, me, me voilà. <rire> J'ai envie de dire, parce que suivre son, son intuition, euh, travailler avec passion surtout. Euh, euh, voilà, faut que, quand on est entrepreneur, il faut vraiment qu'on soit passionné par le sujet euh, parce que c'est quand même assez prenant même si on essaye d'avoir un équilibre pro-perso, mais l'équilibre, il change tout le temps. Euh, donc, euh, donc, vraiment faire ça avec passion, euh, écouter son cœur et surtout... Moi, je suis devenue euh, maman euh, l'année dernière aussi. C'était aussi dans un changement. Et comme quand on devient parent, ne jamais écouter personne et se lancer et euh, y aller foncer, quoi. J'ai envie, envie de dire, voilà, c'est le meilleur conseil. Euh, allez, euh, si vous avez une idée et vous sentez que c'est la bonne, euh, faut y aller, en fait. Merci à toi, Ludivine, de ton invitation. Et, et comme d'habitude, très enrichissant. J'adore te suivre et t'écouter. Euh, c'est chouette. <rire> allez, ben, à bientôt. Au revoir.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, hop, allez ajouter un 5 étoiles et un commentaire. Et si vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, partagez-le autour de vous aux personnes qui ont elles aussi besoin d'inspiration et qui aiment voyager. Vous voulez travailler dans le tourisme pour faire de votre passion un vrai métier Pour avoir enfin un job qui a du sens pour vous Pour voyager plus souvent Rendez-vous sur happytrek.fr pour découvrir mes offres de formation spécialement conçues pour les entrepreneurs et futurs entrepreneurs du tourisme. Psst Mon organisme est certifié Calliope depuis juillet 2023. A bientôt